0: Vous écoutez, on lit pour vous. Grands-parents et petits-enfants, comment maintenir le lien Un texte d'Éducalois paru le 24 août 2023 dans le magazine Virage. Conflit familial, déménagement, séparation ou décès autant de raisons qui peuvent provoquer l'effritement des relations entre grands-parents et petits-enfants. Des solutions existent pour permettre le maintien du lien mais ce sont toutefois les besoins et les souhaits de ces derniers qui sont au centre des décisions. Le gouvernement du Québec a apporté au cours des dernières années plusieurs modifications législatives pour mieux protéger les intérêts de l'enfant, parmi elles, un nouvel encadrement des relations entre grands-parents et petits-enfants. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Même si ce ne sont pas vos propres enfants, vos petits-enfants ont le droit de garder des liens avec vous, qu'ils soient tissés serrés en personne ou rythmés par la distance, le décalage horaire et un cellulaire. Votre relation est-elle dans l'intérêt de l'enfant? C'est la première question qui guidera le tribunal. Si vos contacts ont un impact négatif sur le bien-être de vos petits-enfants, le tribunal pourrait décider de les limiter ou de les empêcher. Un conflit entre leurs parents et vous ne devrait donc pas affecter vos liens avec vos petits-enfants, sauf s'il a un impact sur leur bien-être. Vos petits-enfants peuvent parfois décider. Si vos petits-enfants ont 14 ans ou plus, le tribunal doit absolument respecter leur volonté. En d'autres mots, ils ont le droit de décider de ne plus vous voir, même si un jugement vous accorde des droits de les contacter et de maintenir une relation quelconque. Dans ce cas-ci, c'est la notion de consentement de l'enfant qui dictera la décision du tribunal. Si vos petits-enfants ont moins de 14 ans, le tribunal pourrait tenir compte de leur opinion selon leur âge et leur maturité. La médiation une solution pour garder des contacts. La médiation peut être une possibilité moins coûteuse et souvent plus rapide qu'une demande au tribunal. Durant ce processus, un médiateur guidera vos discussions avec les parents de vos petits-enfants et vous aidera à établir un plan qui convient à tout le monde. Par exemple, si les contacts avec vos petits-enfants auront lieu en personne ou à distance et à quelle fréquence. « Ce texte d'Éducalois vous est offert à titre informatif. Il ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Il est recommandé de consulter un avocat ou un notaire pour un tel avis. Éducalois est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'informer juridiquement la population québécoise de ses droits et obligations dans un langage clair. » L'information contenue dans ce texte est valide en date du 26 20 juin 2023. C'était « Grands-parents et petits-enfants, comment maintenir le lien ?» Un texte d'Éducadois paru le 24 août 2023 dans le magazine Virage.
1: Ce qui manque encore à l'IA pour nous dépasser, un texte de Dorothea Winter, publié dans l'édition février 2024 du magazine Cerveau et Psycho. Les machines vont-elles nous remplacer et prendre le pouvoir En pensant ainsi, nous oublions une chose elles ont peut-être une intelligence, mais pas de désir. En 2012, des adeptes d'un de mouvement New Age réinterprétèrent le calendrier Maya et prédirent la fin du monde dans le courant de l'année. Peut-être n'avaient-ils pas bien lu le calendrier, toujours est-il que la prophétie ne se réalisa pas. Une décennie plus tard, ce sont d'autres scénarios apocalyptiques qui occupent le devant de la scène. Ils prophétisent souvent un monde dominé par des machines intelligentes. Au mois de juin 2023, un sondage au DOXA révélait ainsi que sept Français sur dix avaient peur de l'intelligence artificielle et la considéraient comme un danger pour les humains en général. Ils étaient 72 à considérer qu'elle menaçait la véracité de l'information, 69 à penser qu'elle représentait un péril pour l'avenir de leurs enfants, 68 à redouter qu'elle mette à mal l'égalité des chances 65 à craindre un recul de l'éducation ou de la protection de l'environnement, 58 Outre Rhin, un sondage représentatif réalisé par le Gesellschaft für Innovative Marktforschung, GIM, à la demande du groupe Bosch, a également montré à quel point la peur des superordinateurs est répandue. Selon cette étude publiée en 2020… 82 des citoyens allemands craignent une surveillance généralisée par l'IA. Une proportion similaire, 79 pense que les systèmes techniques prendront des décisions contraires à l'éthique et trois personnes interrogées sur quatre considèrent que la sécurité des humains est menacée par le pouvoir croissant des machines agissant de manière autonome. Pour une majorité, le fait que Big Brother épie notre intimité, glisse ses regards dans nos maisons et nos chambres à coucher, est depuis longtemps une suspicion rampante. Alors, le règne des bits et des octets est-il imminent? Une première façon de répondre à cette question consiste à envisager sa possibilité technique. Autrement dit, une IA est-elle seulement capable d'une telle chose? C'est le cas dans de nombreux domaines. Les algorithmes intelligents peuvent être et sont sans aucun doute utilisés comme instruments d'espionnage et de manipulation par des personnes et des organisations poursuivant différents objectifs. Mais autant les humains sont susceptibles d'utiliser cette technique à de multiples fins, autant il semble douteux que l'IA elle-même aspire un jour à quelque chose comme la domination. Les philosophes de la technique en discutent sous le terme d'intentionnalité qui se définit ainsi, au sens strict, caractère d'une action tournée vers un but. Dans les débats philosophiques, on entend souvent par là toute référence à un objet. De nombreux auteurs considèrent l'intentionnalité comme une partie intégrante de la conscience. Le philosophe et psychologue Franz Brentano, 1838-1917, perd du concept d'intentionnalité définit cette dernière dans son livre « Psychologie du point de vue empirique », paru en 1874, comme la caractéristique centrale de tous les actes de connaissance. De tels actes cognitifs sont toujours liés à un objet, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés vers quelque chose et donnent lieu à des perceptions conscientes dotées de caractères subjectifs appelés « calia ». Penser sans avoir des intentions pour Brentano, le fait d'être dirigé vers un objet ou de s'y référer est une caractéristique fondamentale du fait mental. Si je pense, par exemple, « la pomme est sur la table », cette pensée se rapporte aux objets pomme et table, ainsi qu'à leur relation spatiale. Une telle pensée peut être vraie ou fausse, mais dans tous les cas, Brentano considère l'intentionnalité comme étant de nature exclusivement psychique. Selon lui, aucun phénomène physique ne présente une caractéristique similaire. À l'inverse, les penseurs matérialistes, l'écrasante majorité des neuroscientifiques, note de la rédaction, associent les états mentaux, y compris les intentions, à des états physiques. De leur point de vue, penser à la table ou à la pomme dépend de certaines conditions physiques dans le cerveau de celui ou celle qui pense. Reste à savoir si l'on peut également leur attribuer une intentionnalité. Les matérialistes assimilent les pensées à des événements neuronaux, tandis que d'autres argumentent qu'un processus dans le cerveau ne peut être intentionnel que si la signification, les raisons et la vérité peuvent être expliquées sans états mentaux, par exemple simplement parce qu'elles apparaissent dans le langage des neurones ou des machines. De ce point de vue, L'IA, en particulier celle qui se base sur des structures neuronales, serait capable d'intentionnalité. Mais sur quels critères pourrait-on reconnaître une telle propriété à des machines intelligentes? Qu'est-ce qui pourrait servir d'indice valable permettant d'affirmer qu'elles dispose de cette faculté? Dès 1950, le mathématicien anglais Alan Turing, 1912-1954, Conçu un test qui porte son nom, le test de Turing, une personne est assise devant un ordinateur et communique avec deux interlocuteurs qu'elle ne connaît pas. L'un est un être humain, l'autre une machine. La personne pose des questions auxquelles l'homme et l'ordinateur répondent tous deux. Or, si cette personne ne peut pas distinguer les réponses formulées par l'interlocuteur humain de celles de l'ordinateur... On considère que ce dernier a réussi le test. Il faut alors, selon Turing, accorder à la machine les mêmes aptitudes cognitives, y compris l'intentionnalité, qu'à son binôme humain. En 2018, les ingénieurs de Google ont présenté une nouvelle interprétation du test de Turing lors d'une conférence de développeurs. Ils ont donné une démonstration en public des performances de leur robot conversationnel duplex. Cette machine intelligente, en effet, est capable de passer des appels téléphoniques et de s'entretenir avec ses interlocuteurs en prenant une voix humaine, à tel point que l'utilisateur à l'autre bout de la ligne peut à peine se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un être humain. Dans la démonstration, il n'y voyait que du feu. Mais ce subterfuge a des limites vite atteintes. Dès que l'on veut discuter avec la machine d'autre chose que des réservations de rendez-vous, tâche pour laquelle elle a été programmée, elle échoue. Mais malgré tout, dans le cadre fixé de ses missions, il n'est pas facile de distinguer l'IA de l'homme. Duplex aurait-il donc réussi le test de Turing? Vous écoutez, ce qui manque encore à l'IA pour nous dépasser un texte de Dorothea Winter, paru dans l'édition février 2024 du magazine Cerveau et Psycho. Communiquer sans comprendre, la chambre chinoise Une critique évidente de la procédure est la suivante. Le test de Turing repose sur le présupposé qu'il est possible d'attester la présence d'une pensée et détention chez un ordinateur à partir de son interaction avec un être humain. Le philosophe américain John Searle en doutait déjà dans son article « Minds, Brains and Programs » en 1980. John Searle imagina une expérience qu'il appela la chambre chinoise. Supposons qu'une personne se trouve dans une pièce remplie de livres. On lui glisse alors une feuille de papier sous la porte sur laquelle sont inscrits des caractères chinois. Les livres présents dans la pièce expliquent, dans la langue maternelle de la personne, comment composer une réponse aux différents caractères de la feuille en utilisant d'autres caractères inscrits dans les livres. De cette façon, sans connaître un seul des symboles, la personne parvient à inscrire sur la feuille des réponses qui feraient sens pour un Chinois. Ce dernier, recevant de telles lettres, on conclurait que la personne se trouvant à l'intérieur de la pièce connaîtrait la signification des caractères. Par cette analogie, le philosophe mettait en évidence ce fait simple, les ordinateurs suivent des instructions sur la manière de traiter les caractères ou informations qu'on leur fournit et de réagir en adéquation avec certaines règles. C'est grâce à ce principe qu'il est possible de représenter un mouvement de souris sur un écran, d'appliquer une formule mathématique ou de reconnaître et de bloquer des propos tenus dans un chat comme étant des propos haineux. Mais en agissant ainsi, l'ordinateur sait-il ce qu'il fait? Si l'on suit l'analogie de la chambre chinoise, il l'ignore complètement. De fait, les systèmes informatiques, même intelligents, n'ont pas de connaissance du contexte de leurs actions ni de leur communication avec autrui. La signification de leur réaction ne peut être comprise que par l'intentionnalité humaine. En d'autres termes, si un véhicule autonome freine « pour » ne pas écraser un piéton, ce « pour » provient de l'homme. Nous sommes les seuls à connaître les motifs et les considérations juridiques, sociales ou morales qui entourent ce comportement programmé. Toute parole humaine recèle une intention Pour John Searle… L'intentionnalité ne repose pas uniquement sur la compréhension de la signification. Le philosophe américain relie plutôt l'intentionnalité à certains actes de langage. Selon l'approche développée par John Searle, les actes de communication se doivent d'être considérés comme des actions. Le langage humain a toujours un objet et de ce fait un caractère intentionnel, ce qui ferait défaut au système de signes mécaniques. Avec Paul Grice et d'autres théoriciens de la conscience et du langage, il a développé la thèse selon laquelle l'intentionnalité ne se manifeste que dans la capacité à utiliser la parole de manière orientée. Elle apparaît donc lorsqu'une personne poursuit une intention qui la pousse à parler. Ainsi, si un enfant crie « Aïe! », sa mère, tout comme l'assistant vocal Alexa d'Amazon, peuvent répondre « Oh! Que se passe-t-il? Puis-je t'aider? Mais dans le premier cas, cette phrase est associée à de l'empathie et de la sollicitude, alors que dans le second, il s'agit d'une série d'impulsions phoniques préprogrammées. Certains partisans de l'IA estiment que ce type de réserve ne vaut que pour les systèmes dits faibles, au répertoire étroitement limité. Une telle machine ne pourrait fournir que des résultats qui lui ont été communiqués au préalable, et c'est effectivement le cas de celles que l'on rencontre actuellement. Qu'il s'agisse de présélection de candidats pour un entretien d'embauche, d'un diagnostic de cancer à partir de radiographie ou de la conduite autonome, toutes les décisions que ces systèmes sont capables de prendre reposent sur des routines de calcul mises au point par des humains. Les IA de nouvelle génération, aptes à relever le défi? Mais certains défenseurs de l'intelligence artificielle soutiennent qu'une IA qualifiée de forte à laquelle l'humain ne donnerait que la première impulsion serait apte à gérer elle-même toutes ses autres structures internes et ses modèles de réaction, y compris sa propre intentionnalité. Une telle possibilité, toutefois, reste pour l'instant purement hypothétique. Toutes les dystopies selon lesquelles de tels systèmes pourraient asservir ou exterminer l'humanité relèvent aujourd'hui de la science-fiction. Des prévisions plus prudentes sur la manière dont l'IA changera notre monde méritent néanmoins d'être prises en considération. Une étude publiée en 2018 par l'Institut pour l'avenir de l'humanité à Oxford prédit qu'au cours de la décennie que nous vivons, de nombreux stages viendront à être effectués par des machines, de la traduction à la conduite de camions en passant par le service de boissons au bar. L'IA pourrait même conquérir les hits parade avec ses propres chansons ou rédiger des nouvelles et des best-sellers. De ce point de vue, elle ferait irruption dans des domaines que l'on pensait initialement réservés à l'humain. Au vu des possibilités techniques sans cesse croissantes, il serait quasi inéluctable, au dire de certains, que l'IA conquiert dans un avenir proche le dernier bastion de l'humain, l'intentionnalité. Mais ne soyons pas nos propres dupes et songeons que le simple fait d'attribuer cette faculté à une machine résulte d'un réflexe typiquement humain. En effet, nous avons évolué, en tant qu'êtres sociaux, de manière à identifier constamment des intentions chez les autres, une telle aptitude est indispensable pour vivre en société et notre cerveau est attentif aux intentions d'autrui, de la même façon qu'il identifie les siennes propres comme étant à la source de ses actions. Logiquement, nous avons tendance à faire de même avec l'IA, mais il s'agit là d'un acte d'anthropomorphisation. Les humains considèrent l'IA comme intentionnel parce qu'ils le sont eux-mêmes. Notre cerveau est-il un ordinateur le problème est qu'il n'existe à ce jour aucune méthode pour prouver l'intentionnalité. Nous en sommes réduits à des impressions. L'intelligence, par comparaison, est plus facilement mesurable, au point qu'en 2016, des chercheurs chinois ont mis au point une méthode permettant de comparer les QI des systèmes artificiels et naturels. L'assistant de Google a ainsi obtenu une valeur de près de 50%. Enfin, il existe une dernière raison pour laquelle les machines pourraient avoir bien du mal à développer une intentionnalité. Calculer n'est pas penser. Ce sont des processus fondamentalement différents. À ce jour, le premier n'a jamais suffi à produire le second. Les opérations arithmétiques ne vont pas au-delà des prémices qui leur sont données et cela pourrait être une barrière fondamentale. La domination du monde par l'IA pourrait bien rester longtemps encore un cauchemar hollywoodien C'était ce qui manque encore à l'IA pour nous dépasser un texte de Dorothea Winter paru dans l'édition février 2024 du magazine Cerveau et Psycho
2: Avalanche de prix littéraires un texte de Chantal Fontaine, paru le 5 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. Plus tôt cet automne, le Booker Prize, le Grand Prix de littérature américaine, le Grand Prix du roman de l'Académie française et bien d'autres prix ont choisi leurs lauréats. Comme il n'est jamais trop tard pour propager l'envie de tout lire, c'est maintenant qu'on vous en parle. C'est Dominique Barberis qui a été récompensé du Grand Prix du roman de l'Académie française pour son livre « Une façon d'aimer », publié chez Gallimard, pour lequel elle avait déjà reçu le prix des libraires de Nancy, Le Point. Son roman a été préféré à « Croix de cendre d'Antoine Sénanque, et « Les alchimies » de Sarah Chiche. Dans « Une façon d'aimer », elle met en scène une jeune femme voulant fouiller le passé de sa tante à partir d'une photo qu'elle a découverte. On dit de sa plume qu'elle est élégante et pleine de finesse. Le Grand Prix de la littérature américaine a pour sa part été attribué à Alexander Hemon, pour son roman Un monde de ciel et de terre, paru chez Kalman Lévy. Dans ce quatrième roman, l'auteur, d'origine bosniaque, plonge en 1914, à l'aube du conflit, avec cet apothicaire tranquille qui se retrouve au cœur des tranchées. Il parvient à insuffler la beauté sur cet épisode terrible grâce à une solide histoire d'amitié et d'amour. Les autres finalistes étaient « L'invitée » d'Emma Klein et « Le grand cercle » de Maggie Shipstead. Le Booker Prize a été décerné à Paul Lynch pour son roman « Prophet Song » publié chez Grove Atlantic assorti d'une bourse de 50 mille livres, environ 85 dollars, le Booker Prize est une récompense prestigieuse qui se distingue par un effet bénéfique sur les ventes du livre gagnant, et ce succès se propage généralement à l'ensemble de l'œuvre de l'auteur. Dans « Prophet Song », Paul Lynch offre une vision dystopique de Dublin, où la tyrannie règne, où l'atmosphère étouffante et angoissante rend le quotidien difficile. Par le biais d'une mère de quatre enfants, dont le mari est disparu, l'auteur nous offre un portrait terrible de ce que pourrait devenir le monde quand la démocratie recule. Le Canada était doublement présent dans cette édition du Booker Prize. En effet, le jury était présidé par la romancière canadienne Essie Edougan, et parmi les finalistes brillait le roman Study for Obedience de la Canadienne Sarah Bernstein, roman qui paraîtra d'ailleurs chez Alto en 2025 dans une traduction française signée Catherine Leroux. Gaspard Konig, a remporté récemment le prix Interallié pour son roman Humus, paru aux éditions de l'Observatoire. Également lauréat du prix Jean Giono et du prix Transfuge, Gaspard Koenig a été en plus finaliste du Goncourt. Une année faste, donc, pour le philosophe et auteur d'une quinzaine d'ouvrages, et dont c'était le sixième roman. Mario Laframboise, de la librairie Gallimard, en a dit ceci. « Ce livre est une bombe de la rentrée littéraire 2023. On y suit deux amis qui se rencontrent à l'université dans un cours sur les vers de terre, puis au fil des années qui viennent ensuite. On y côtoie deux visions de l'agronomie contemporaine l'industriel qui se promène entre les soirées bourgeoises et Silicon Valley et l'agriculteur bio, idéaliste et lecteur de Toro. Le ton est donné dès le départ. On s'esclaffe devant l'humour déjanté et intelligent de Gaspard Koenig. Il tire de tous les côtés et nous donne à la fois une critique du système en place et un hommage au ver de terre. Curieusement, on se surprend à les aimer et à se reconnaître en eux. C'est un plaisir de lecture assuré qui nous amène à revoir ce qui est, peut-être finalement, à la base de la vie elle-même, l'engrais, évidemment. Arthur Dreyfus a lui aussi remporté le prix Transfuge, ex écho avec Gaspard Koenig, pour son roman « La troisième main » publié chez P.O.L. Il a aussi reçu le prix Castel, ainsi que la mention spéciale du prix Wepler Fondation La Poste. Roman étrange où un homme blessé à la guerre se fait soigner par un médecin qui tente une greffe expérimentale. Sa troisième main changera assurément sa vie. Le prix Landerno des lecteurs est décerné au roman de Thomas B. Reverdi, Le Grand Secours, publié chez Flammarion. Le roman se déroule lors d'une journée d'émeute dans un lycée avec des étudiants, leurs profs et un auteur invité. Il met en lumière les inégalités sociales autant que les espoirs d'une génération. Enfin, Paolo Giordano, et lauréat du prix André Malraux pour son livre « Tasmania », paru chez Le bruit du monde. Un homme déçu par la vie cherche à s'entourer de personnes atypiques. Chacun cherche sa « Tasmania », ce lieu où tout devient possible, où les aspirations deviennent réalité. C'était « avalanche de prix littéraires ». Un texte de Chantal Fontaine, paru le 5 décembre 2023 dans la revue Les Libraires.